0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Bisnetas, las netas de los negocios. Estamos, como siempre, Oscar Millar y Adolfo Tuñón, listos para platicar de qué tema, Oscar.
1: ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues bueno, hoy vamos a hablar hoy de las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades que tienes que tener para desempeñarte en el trabajo y cuáles son críticas en este momento que te permitirán desempeñarte y conseguir los mejores puestos en el futuro? ¿no? Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con el tema?
0: Sí, la verdad es que está muy interesante. Todo esto surge porque hoy en esta nueva realidad en el trabajo están surgiendo muchas preguntas de qué necesito hacer con mi equipo, qué necesito hacer eh, yo como, como, como profesionista, como empleado para poder entrar a, con todo al mercado laboral. Entonces, eh, pues eh, estuvimos leyendo y hay varios artículos al respecto sobre las actividades blandas específicamente. Y para ellos, ¿qué te parece si, si iniciamos eh, hablando acerca de, de qué es esto de habilidades blandas para los que no lo conozcan? Pues bueno, hay, hay dos, ¿no? O sea, se dividió en habilidades blandas y duras. No sé si nos quieres dar tu definición. Yo los, la complemento. Los...
1: Los hard skills y las soft skills, dicen los gringos, ¿no? Eh, pues sí, bueno, las habilidades duras se refieren a los conocimientos técnicos, a todo a todo lo que nos dedicamos nosotros los cinco años de carrera, los tres años de, de preparatoria técnica, etcétera, 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 ¿no? Secundaria, lo que hace una persona que, que, que trabaja con un maestro y, y, y termina de aprendiz y, y termina ejecutando la misma actividad. Todas esas son las habilidades eh, duras que eh, si volteamos a ver a, a nuestros papás, a nuestros abuelos, pues era lo que te servía en aquel entonces, no era, así es. era, era lo que necesitabas, y, y ahí tienes apellidos como, como herrero, como zapatero, como cosas así, no. pero bueno, esas son las habilidades duras, el, el conocimiento técnico que tienes, y, y las blandas, pues se refiere a, a un tema... Este más de trabajo social, interpersonal, ¿no? ¿Cómo nos desempeñamos nosotros como una persona eh, en sociedad, ¿no? O en un grupo en general. Si están ¿no?
0: asociadas al comportamiento del ser humano, ¿no? Sí. El, el, el su desempeño social, el liderazgo, emociones, a eso están. Ligas las, las eh, famosísimas habilidades blandas, blandas o soft skills. Sí. ¿Sí? sí, sí. ¿Qué te parece? Si, a lo mejor si ponemos algunos ejemplos podría quedar más claro. Mira, ahorita eh, algunos ejemplos de, de, de habilidades duras que se desarrollan en las empresas, por ejemplo, son habilidades de contabilidad, por ejemplo, aprender a utilizar Excel, <risa> eh, conocimientos eh, de marketing o análisis de datos. Sería una habilidad eh, dura. Una habilidad blanda sería por ejemplo, liderazgo, comunicación, cómo generar empatía, inteligencia emocional.
1: Inteligencia emocional, sí. Sí, de, de hecho, tampoco no es nada nuevo, ¿no? Pero, pero sí. a partir de los noventas, seguramente a ti te tocó también los mismos exámenes que nos, que, que, que me ponían a mí de repente en, en, en las empresas, ¿no? Que evaluaban tu, 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 tu IQ y decían, a ver si este güey no está tan bruto como o está lo suficiente lo suficiente eh, domesticado como para atender el trabajo, el puesto que traigo, pero aparte te ponían otros examencitos donde empezaban y, y sacaban tu coeficiente emocional, ¿no? Yo eh, lo eso reprobé. Todo... <risa> eso, 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 eso se arregla con el tiempo, ¿no? A punta de golpes, pero bueno. Sí, la <risa> verdad,
0: sí, pero aparte era algo que se hacía antes, o sea, si nos fuéramos a lo mejor 20 años atrás era algo que sucedía de manera natural, ¿ok? Sí. Hoy, las empresas se han dado cuenta de que es una gran necesidad y, y hay que tener bien claro qué tan desarrollado puedes tener ciertas habilidades. Entonces, Oscar y yo queremos decirte que nos dimos a la tarea de hacer una gran investigación eh, basada en, en algunos artículos de diferentes revistas de prestigio y, eh, y no definimos las siete habilidades de bisnetas. Así que vamos a hablar de cada una de ellas y vamos a, y me gustaría dar un poquito de contexto de por qué está pasando esto, Oscar. A ver, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Por qué hay que, hay que desarrollar estas habilidades clave, blandas en el trabajo? Y que, y que son nuevas algunas de ellas. O sea, algunas no es que no es que sean nuevas, o sea, ya existían, Exacto. pero hoy hay que desarrollar algunas diferentes a las que veníamos desarrollando anteriormente.
1: Sí, porque antes tú considerabas que era el del era, era de, de, de esta persona, ¿no? Es que este tipo es muy bueno porque fíjate cómo mantiene su equipo. Yo quiero gente como él, ¿no? Bueno, pues es que así nació ese cabrón, mi modo, te aguantas. <risa> y, y con el tiempo, las empresas, el RH, y, y nos hemos ido dando cuenta todos que, que al final del día no, no son, no son este, rasgos personales solamente, no puedes desarrollarlos como, sí. como individuo, ¿no? Entonces. Pero, la, 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 lo la,
0: importante la. es el cambio, ¿no? O sea, el sí. cambio. A ver, antes, digamos, vamos a hablar eh, de 2019 y ahora, ¿por qué necesitamos habilidades hoy distintas en este 2021 y en los años venideros? Es que a ver, nos, pusieron una es de,
1: nos pusieron una corona de fuerza acá. Así es.
0: ¿Y cuál <risa> es la corona de fuerza? Estar en casa, ¿no? Exacto. gran parte del tiempo. Sí. Y, y que algo, algo que, o sea, si ustedes se ponen a ver... Eh, muchas de las personas que antes eh, pues vivían cerca de su oficina o eh, y iban a trabajar diario a un mismo lugar físico, pues hoy están haciéndolo desde casa. Y esto ha roto muchas ligas, ¿no? Claro. Y inclusive a me han contratado en algunas empresas que dicen, no, es que ¿sabes que En el último año han entrado tantas personas y hay algunos que ni se conocen, ¿no? O sea, <risa> a esos extremos hemos estado llegando. Entonces, hoy como líder necesitas otro tipo de habilidades necesitas una claro. habilidad que te permita fusionar este equipo necesitas esta habilidad de poder tú solito sube, de poder eh, sobrevivir en, en tu casa con todas las situaciones que pasas no mantener tu mente este pues en blanco empoderado para poder empoderar a
1: los demás ¿no? Y estar enfocado, cumplir con tus objetivos, mantenerte, mantenerte en el ritmo, hacer que tu equipo mantenga ese ritmo, o sea, hay, hay, hay un montón de, de, de situaciones en las que ahorita, pues hace dos años, se daba porque estabas en la oficina, ¿no? Y había la confianza. Hay que agregarle a todo eso que, que no tienes el trato interpersonal que te da, que te genera la, la, la confianza para, para, para exigir, para pedir, para bromear, para, para obligar a que la gente haga las cosas, ¿no? Entonces, ese es un problema que, que eventualmente se tiene que resolver. ¿Y cómo lo estamos resolviendo? Pues a partir de esta, de esta gran idea que se nos ocurrió. <risa> Entender cuáles son las habilidades blandas y ponernos a, a, a desarrollarlas entre nosotros. ¿no? Ahora, este detonante de la, de la pandemia que nos obliga a hacer muchas cosas, pues está modificando el esquema de los recursos humanos. ¿no? Todos sabemos que es muy cara la rotación, todos entendemos que es muy difícil mantener equipos, pero ahorita ya estamos, ya encontramos otra forma, ¿no? Antes la rotación se resolvía solamente con perfiles, bueno, ahora lo resolvemos también entendiendo qué es lo que necesita la gente para trabajar, para trabajar bien. ¿Qué, qué tienes que otorgarle? ¿Qué habilidades debe tener la gente para manejar gente, para vivir, para convivir?
0: ¿no? Excelente, pues vámonos si quieres con la primera habilidad y la primera habilidad que nosotros definimos aquí en Bisnetas que es importante es saber administrar tu tiempo. Siempre, siempre ha sido importante administrar el tiempo. No es un tema nuevo, pero hoy más que nunca es muy importante el poder administrar tu tiempo porque ya hoy, Estamos hablando de antes te medían a la mejor con una hora de entrada, una hora de salida, las famosísimas horas nalga y hoy te van a medir por resultados. No es o sea, no importa cuánto tiempo estés trabajando. Hay ciertos resultados, hay nuevas herramientas para estos. Este, eh, esta medición de resultados y por lo, to, por lo tanto, es muy importante saber definir tus prioridades en sí. qué vas a estar invirtiendo tu tiempo y cómo lo vas a estar haciendo. Cierto.
1: Sí, no, claro. Y aquí, aquí eh, normalmente hemos tenido dos formas de, de, de atacar este problema, ¿no? Uno es con metodologías, con esquemas de trabajo, con, con con temas de administración de proyectos, etcétera. Pero ya nos dimos cuenta que eso no es suficiente. No, lo que necesitas es que también la gente tenga la habilidad y el conocimiento de cómo administrar su tiempo. Más allá de las de las siete habilidades de una persona altamente eficiente, de, de aquel COVID que tenían, todo el mundo tenía sus carpetas y este tamaño sí. de agendas y tenía sus divisores y estaban poca madre. Después compras tu PAL Pilot y, y ahora con tu celular y tal. Bueno la gente debe tener esta habilidad de entender cómo está su tiempo, de tener la disciplina para hacerlo, para trabajarlo, el, el, el todos todo, todo estos requerimientos que, que, que son obligatorios, porque ya ahorita no somos una persona que va al trabajo de 8 a 9, de, de 9 a 5, sino tenemos otras cosas que atender, tenemos familias, tenemos este eh, pareja, tenemos hay, hay un montón de cosas que tenemos que estar maravareando ahorita y, y forzosamente tenemos que administrarnos.
0: Además, algo muy importante y que la, eh, por lo general los ejecutivos no lo saben, es que es muy distinto poder administrar la agenda para un director que para un gerente para Exacto. un ejecutivo, o sea claro. es muy distinto cómo se debe llevar las prioridades y uno debe de tener bien claro en dónde debes de poner tu tiempo yo les recomiendo, hay un libro eh, también de COVID que se llama Primer, Primero lo Primero es, muy uh -huh. bueno, muy bueno que te puede ayudar también con esta habilidad de administración del tiempo pero vamos si quieres a la que sigue la, que, la siguiente que seleccionamos es Oscar, platícanos
1: y en la madre ahora qué hago, eso es <risa> <risa> el el, el sí. manejo de incertidumbre. El, el, vivimos en tiempos en los que el, las cosas cambian tan rápido y tienes que tomar decisiones con, con, a lo mejor tienes mucho acceso a información, pero tienes poca información disponible para hacer las cosas. Eh, eh, tus ejecutivos, tus gerentes, deben ser capaces de poder eh, manejar esta incertidumbre, este desconocimiento y enfocarse y saber sobre qué ir trabajando y qué, qué decisiones tomar. ¿no? Entonces, es importantísimo que, 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 que tus empleados sean capaces de operar bajo temas de incertidumbre, que no forzosamente necesiten toda la información, todo, todos los datos para hacer las cosas. ¿no? Eh, normalmente lo suplíamos con experiencia. Y ahí veías gente de 40, 45, de estos jóvenes de 50 años que ya tenían tiempo y, y manejaban la incertidumbre como reyes. ¿Por qué? Pues porque ya, 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 ya sabían para dónde van las cosas, ¿no? Tanta incertidumbre no era la que tenían, pero ahora lo que necesitas es gente que sea capaz de manejar, de tomar estas decisiones sin toda la información común.
0: Sí, no. Y además también, por ejemplo, en parte del manejo de la incertidumbre es tener esta capacidad de comunicarte e ir a consultarle a alguien, no eh, levantar el teléfono eh, quitar como todos. Porque mucha, mucha de la falta de comunicación o de un mal manejo de incertidumbre se da por malas decisiones y por tomarlas a lo mejor sin consultar. Y ahora no tienes a nadie. A, al lado que te, con, a quién consultarle, ¿no? Claro. Tienes que levantar el teléfono, hacer una videollamada, y entonces esto hace que las cosas sean más difíciles. Entonces, manejo de la incertidumbre, sin lugar a dudas, es una habilidad que tú puedes enseñar a tu equipo de trabajo a que lo pueda llevar de la mejor manera posible, y es una de las que nosotros seleccionamos. Y la siguiente que seleccionamos que va totalmente de la mano con manejo de la incertidumbre es la famosa resiliencia. Cuéntanos, Oscar, ¿para ti ¿qué es la resiliencia?
1: ¿Cómo le hacemos para mantenernos de pie a pesar de todo lo que pasa? ¿O, cómo, o qué, tan ra qué, tan, qué tan capaces somos de levantarnos rápido después de un masazo en la cabeza? ¿no? Eh, Así es. Eh, la resiliencia es, es la habilidad que tiene una persona para, para retomar el camino una vez que, que las cosas no salieron como ellos querían. Y, y es una habilidad blanda muy importante, El, es una de las razones por qué los, los reportistas de alto rendimiento después ejecutan bien como, como ejecutivos, trabajan bien como ejecutivos, estas son personas que están acostumbradas a, a, a perder, a perder, a perder, a perder y ganar y mantenerse en pie, ¿no? Entonces, el, el, esta, no sé si recuerden, bueno, la gimnasta de ahorita de moda, Alexa Moreno, antes había otra muchacha que no recuerdo su nombre, que después hizo psicóloga del deporte. Igual falló, tuvo una falla garrafal en, un, en, una, en, un, en una prueba, y, y, hombre, se hizo exitosísima después. ¿Por qué? Porque sabe manejar de estas fallas, sabe regresar otra vez en el camino después de haber, de haber sufrido, ¿no? Y bueno, es, es, es una habilidad que, que, sin lugar a dudas, ¿Quieres que tu equipo la tenga, no?
0: sí, y para mí es, es la capacidad, como, como tú mencionabas es como la capacidad de levantarse o de convertir estos fracasos rápidamente en aciertos, porque uno de los grandes problemas de los ejecutivos es que a lo mejor mediante un fracaso se pueden pasar días o semanas o mucho tiempo con él en la cabeza y te va a estar deteniendo, entonces tener esta capacidad de, de, de tener este tipo de conversaciones que te van a sacar de ese hoyo rápidamente y poderlo convertir en, en una gran oportunidad para ti, claro. eso es parte de poder ser resiliente y también es una habilidad que, que y, blanda, que sin lugar a dudas desarrollarla nos va a ayudar muchísimo.
1: Otro punto de la, la resiliencia que, estamos, que, que, que nos falta comentar es también que, que en esta habilidad debes, tenerlo, debes tener la habilidad de pedir ayuda también, como decías en, en la anterior. no el, el, Una persona resiliente también es la que de repente se da cuenta que no puede solo y que necesita que alguien le eche la mano. Esto no son temas de, de ser valiente, de decir, no, yo puedo a huevo puedo solo y levantarse uno, ¿no? no, no. Sí. Si necesitas ayuda hay que tomarla y eso es lo que esperas de tu equipo, ¿no? Que cuando necesite la ayuda la pida
0: Temple es el, el de gente que pide ayuda, ¿no? O sea, eso definitivamente eh, es también una, una gran herramienta. Otra es confianza y seguridad. Desarrollar confianza y seguridad en el equipo hoy más que nunca se necesita cuando cuando tienes estos eh, equipos que están por todos lados, ¿No? Eh, eh, en fin, o sea que realmente ya el espacio de trabajo se ha convertido en un café en tu casa o donde sea y no tienes a veces estos soportes. Entonces, sin lugar a dudas, el poder desarrollar esta habilidad de confiar en ti, de confiar claro. en tus decisiones ¿no? y, y de tener la seguridad de ok, va, lo voy a tomar y hasta qué riesgos tú puedes aventarte, ¿no? qué riesgos claro. yo puedo tomar. Eso es muy importante también en la confianza y
1: seguridad. Yo, yo aquí agregaría, me, me, me desviaría un poquito del tema de, decir, tan, tan, de hablar solamente de las habilidades que uno trabaja, sino también del ambiente que generas. Tú, y lo vamos a ver en otra habilidad más mm. adelante, pero aquí tiene que ver que se tiene que, tienes que procurar dentro de tu empresa que hay un ambiente de seguridad, que la gente se sienta segura y se sienta confiada de hacer las cosas. Confiado de qué? De regarla. De, de cometer errores y saber que los puede corregir y que alguien le va a apoyar. ¿no? Entonces, bueno, es un tema también tanto personal como una, una especie de cultura que debes de tener dentro de la empresa.
0: Totalmente, poder generar esta confianza en tu equipo, saber cuáles son esas conversaciones que te van a permitir generar confianza y seguridad y estarlas practicando constantemente, es una habilidad también que necesitamos desarrollar. Y, si, y la verdad, ahorita que, que estoy haciendo un análisis de todas estas que le seleccionamos, para mí la base es la comunicación. O sea, si tú tienes un equipo que no sabe comunicar, no va a poder desarrollar cualquiera de estas habilidades. Entonces, hay que crear una base de comunicación y después todas estas de las que hemos estado hablando, administración del tiempo, manejo de incertidumbre, resiliencia, confianza y seguridad. Y nos vamos a la siguiente, Oscar, que es pensamiento crítico, que Oscar hasta iba a dar una clase ahí en la universidad precisamente de este tema, así que nos va esa, a dar la
1: cátedra. Y, ¿Y esa por qué...? ¿Eh? ¿Y esa por qué? Bueno, ese es el pensamiento crítico, ¿no? El tener la habilidad de cuestionar las afirmaciones de otros, de, de, de entender y, 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 y no aceptar las cosas porque la gente te lo dice en particular, ¿no? Lo que tú esperas de tus, de tus empleados o lo que tú esperas tener como habilidad blanda es detectar dónde está la verdad y ir revisando el, la, el, la información, no, no por el origen, sino por la información misma. ¿no? Es, es un punto importantísimo y tan clave es que, que normalmente la gente que cuestiona es, es, es la gente más exitosa también, ¿no? Es la que descubre dónde están los verdaderos problemas, es la que entiende este, cuáles son las verdaderas soluciones, es la que de repente te dice, es que arreglar esto no te va a servir porque la gente no está buscando. Pero es lo que me dicen, no, 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 es que te está diciendo una cosa, pero realmente lo que, lo que quieren decir es otra. Ese pensamiento crítico es... es antes era como un sexto sentido y ahorita pues sabemos que lo podemos ofrecer como, como, como cursos y la gente puede desarrollar esa habilidad de, de, de cuestionamiento, de cuestionar dirigido y de conocer y entender bien las, la, la, los temas que estén, que estén evaluando, ¿no?
0: Y para desarrollar este pensamiento crítico lo que requerimos es generar prácticas, generar casos, tener a, a, a algunos... Eh, pues eh, eh, trabajo en equipo donde podamos eh, tener casos específicos donde nosotros podamos resolverlo, ¿cierto? Claro. ¿Hay alguna otra manera que tú visualizas? No, no, no. no. Esto? Eh,
1: eh, esto es como andar en bicicleta. <risa> esto, okay. no se, esto no Practica. se aprende, no se aprende en un, en un no, no lo aprendes en un seminario. Tienes, hombre, te dan clases y tal, pero necesitas practicar, necesitas... Reconocer, este, eh, eh, son habilidades de, 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 de conocimiento de lógica, entender la lógica, cómo manejas, cómo, cómo, cómo razonas, cuáles son las inferencias, cómo, cómo puedes tener, hay un montón de, de, de técnicas y temas que se pueden desarrollar, pero al final del, del día es, es una habilidad en, en la que la gente aprende a pensar. Te Así tienen que enseñar a pensar. Y ese es un punto importantísimo para nosotros. No quieres robots, no quieres ejecutores. Habrá puestos en los que sí, pero aún en esos puestos quieres gente que tenga la capacidad de cuestionar y de modificar y correr y, y mejorar su puesto. ¿no? Eso es lo que te va a ayudar.
0: Excelente. El siguiente es pensamiento inclusivo. Y cuando hablamos de pensamiento inclusivo, nos, re nos referimos a todos los sentidos. O sea, podemos, inclusivo de generaciones. Inclusivo de razas, inclusivo de sexualidad y no nada más eso, sino también de ubicación. Okay. Porque algo que, que, que estoy escuchando constantemente en las empresas es, oye, es que sabes que si yo estoy a lo mejor en otro estado, eh, la prioridad que a mí me dan en las videoconferencias, eh, a la gente que está en ocasiones presenciales diferente, no me están tomando tanto en cuenta. El poder también tener este pensamiento donde nos estemos ocupando de que estén incluidos todas las personas del equipo es fundamental hoy en día.
1: Claro, claro el, el tema del pensamiento inclusivo eh, también se refiere a, a, a cómo aceptas la opinión de otros, ¿no? a entender, a reconocer, las, a reconocer la, la, la verdad eh, en, en los comentarios de otros y, y tener la capacidad de aceptarlo y tomarlo, ¿no? y utilizarlo para, para mejora. Eh, no, no es un tema que solamente esté de moda, sino es un tema de, 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 tener, de crear una diversidad de opiniones y de, y de desarrollos y de capacidades dentro de la empresa, a partir de eso, se trata de, 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 de no rechazar temas porque por, por identidad, por, por identidad de género, por género, por, por, por raza, por otras condiciones, por condiciones sociales. Y, y, y quieras que no, es una habilidad. Este tema de no permitirte prejuzgar lo que hace la gente, lo que dice la gente. Libre de juicio. La de origen está, es, es importantísimo para para nosotros, ¿no? Sí, poder eh, trabajar y es...
0: en librarte de tus propios juicios, es Exacto. ese realmente es el gran reto y esto tiene que ver con el pensamiento inclusivo. Así es. Vámonos a la última que elegimos y es eh, ser líder coach, ¿ok? ¿Y qué, ¿Y qué es para mí ser líder coach? Pues para, para mí es tener esta capacidad, porque yo sé que, que la palabra coach, a lo mejor ya está muy quemada porque encontramos coaches de todo en esta vida, pero bueno, bien aplicado eh, yo lo que les diría es que hoy lo que funciona es que como líder de una organización, como líder de un equipo tengas estas habilidades donde, donde puedes no solamente responder y atender necesidades del trabajo, sino inclusive de la vida, ¿no? O sea, donde, donde tú tengas esta capacidad de conectar con tu gente y si alguien te consulta algo respecto a qué está pasando con su familia Respecto a qué está pasando en pareja o con sus hijos, que puedas tú ser asertivo con lo que le estás diciendo, porque esto también va a lograr con la, la conexión con el equipo, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema del ser líder? No, coach? El, el líder
1: coach es un, es un tema importantísimo, porque si bien, como dices, el tema está medio trilladón, pero, pero un líder debe ser capaz de hacer que su gente crezca, que su gente, que, que su gente se mantenga, como decíamos hace rato, ¿no? Que se encuentre en un ambiente en donde se sienta seguro, donde esté confiado, donde sepa. Que, que, que no se le va eh, eh, a menospreciar por, por los errores, que no se le va a criticar por las pendejadas que pueda decir. Sí. Es, es, es importante que, que, que el líder sea capaz de generar esta conexión y, y, y crear este ambiente de seguridad que permita al equipo desarrollarse y jalar a su gente, y llevar a su gente al... al, al, al al desempeño correcto que tienes que hacer. Entonces, y esto no se logra nada más con el ejemplo, como decíamos, ¿no? Este líder que, que, que dirige, por ejemplo, o el otro que va correteando con el látigo y empujando a la gente. No, no, no. Esta es parte de un liderazgo este, moderno, un liderazgo nuevo en el, que, en el que tú tienes que encargarte de, 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 de solventar y permitir que tu gente eh, mejore o corrija las, las carencias que tenga, ¿no? Eso es importante. Excelente.
0: Pues súper bien. Vámonos si quieres a cerrar el programa porque ya nos colgamos un poquito. Entonces, ¿cuál es tu bisneta? Bueno, primero, los, los siete puntos que elegimos en bisnetas los vamos a repasar es administración del tiempo, manejo de incertidumbre, resiliencia, confianza y seguridad, pensamiento crítico, pensamiento inclusivo y ser líder coach. ¿Cuál es tu bisneta, Oscar?
1: Pues mi bisneta es que cuando estés trabajando, cuando estés considerando eh, los recursos humanos, cuando estés considerando a la gente que necesitas, evalúa todos estos temas y un plan específico de qué necesitas estas habilidades por cada uno de estos puestos. Eso va a crear un montón de dolor de cabeza.
0: Excelente. Para mí, mi bisneta es el mundo cambió, las habilidades para, com eh, para poder competir también. Las nuevas oportunidades serán para las empresas que inviertan en el desarrollo de su gente. Muchísimas gracias por seguirnos y por vernos. Eh, si te está gustando este video, por favor, compártelo en tus redes sociales. Dale manita arriba, pon comentarios aquí en la caja de qué quieres que platiquemos en los siguientes programas. Y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Oscar. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos la
1: siguiente semana. Gracias. Hasta luego, Bisneros
0: Luchones. Muchísimas gracias por seguirnos.
1: Bye. Hasta luego. Bye.